0: Rádio Jovem Pamaringa, inicia agora a transmissão do Fã News.
1: Informação, noticiando Rádio
0: Jovem. Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
2: Jovem
0: Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem. Pan. No ar. Fã News. Oferecimento Angelone é para todos Angelone por você Blindex e Mel's Brushes. Olá, muito
3: bom dia para você que acompanha aqui a Jovem Pan Maringá, 101,3 FM. Você também que está nos acompanhando pela Rede TV Paraná, que tem cobertura pelas principais cidades aqui do estado. Ou você, internauta, que nos acompanha através de nossas plataformas no YouTube e também no Panflix. Você é muito bem-vindo nesta quarta-feira, dia 13 de janeiro.
0: Agora,
1: o tempo na cidade.
3: Agora, aqui em Maringá, 23 graus pela manhã, sol e aumento de nuvens. Aqui também, claro, pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. E amanhã, sol com nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 19 e 30 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem Pan. Sim. Agora, jovem. As manchetes de hoje do Pan News.
3: Novo presidente da Mozeb é impulsado nesta terça-feira. E ainda, salário mínimo regional do Paraná é um dos melhores do país. Jovem Pan,
0: Pan, 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 Pan. Jornalismo com informação e opinião. do Brasil. 7 e 1, repita,
3: agora são 7 horas e 1 minuto e você pode participar com a gente, é muito fácil, através de nossas plataformas que já estão liberadas para sua participação e também pelo nosso WhatsApp, que é o 9909-1013, você pode fazer como a Fernanda, o Ronaldo, o Renato também, a Rosana, Ana Lúcia, a Bruna, temos também o Emerson, todos, claro, participando através de nossas plataformas. Muito bem, vamos agora já fazer aquele rodízio, mandar aquele bom dia para a nossa bancada, só que antes eu vou primeiro para a capital do estado, porque ele está retornando no dia de hoje, junto conosco, Fernando Tupan. Muito bom dia para você.
4: Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan e a todos os companheiros que ficaram órfãos de mim quase 20 dias.
5: Bom dia, bom dia, Ângelo Rigon. Bom dia, legal, o retorno do Fernando, que todos tenhamos uma boa quarta-feira.
6: Clóvis Pontes, bom dia. Bom dia, bom dia, Fernando Tupan, bom retorno, eu quase fiquei órfão, foi do Palmeiras ontem, Deus me defenda, bom dia, gente. Bom dia, Aguinaldo Vieira.
1: Bom dia a todos os ouvintes, os espectadores da Rede TV, Jovem Pan e a boa volta aí do Tupan.
3: E
2: o Luiz Neto também, bom dia para você. Bom dia, Roberto. Bom dia aos colegas aqui de Pan News, aos nossos ouvintes. E graças a Deus não tá chovendo, né? Exatamente. Bom, já que
3: o Fernando Tupan ele já retornou, a partir de hoje já está conosco novamente aqui no Pan News, é, um dos assuntos mais comentados pelos ouvintes e internautas é o cancelamento do carnaval aqui em Maringá, mas claro que a gente se estende também ao Estado, né? De repente o Tupan tem mais informações a respeito desse assunto e a maioria concorda que foi uma decisão correta o cancelamento, já que a pandemia não está controlada e nem foi iniciada ainda a vacinação. Mesmo que isso ocorra, o melhor é ter cautela. É isso mesmo, Fernando Tupan?
4: Aqui em Curitiba também o carnaval só em 2022, se a pandemia permitir, né? Mas pelo que a gente vê aí a vacina do Butantan lá não está com nada, está apenas com 50%. Então, podemos não ter carnaval também em 2022. Aí, Maringá, acertadíssimo, aqui em Curitiba ter cortado todas as todas aglomerações. Mas não está adiantando nada, sabe? Porque aqui em Curitiba, no final de semana, nós tivemos festa com 400 pessoas onde a polícia foi chamada. E teve também um caso que a polícia foi chamada para ir até a casa da mãe da deputada estadual Mara Lima. Pois é, chegaram lá, tinha a mãe da Mara com dois netinhos. Não teve aglomeração, mas deu confusão.
3: Tá aí. Ângelo Rigon.
5: Pois é... É... Qual que foi a pergunta mesmo? Oh,
3: Ele estava oh, falando oh, a oh, respeito oh, da aglomeração oh, Que teve oh, até
5: mesmo oh, de uma oh, deputada oh, lá oh, Enfim É não é, Eu vi a notícia ontem Eu achei meio estranho Mas de qualquer forma né? É o pessoal tentando fazer o correto É o local de aglomeração Recebeu denúncia E atrás todo cuidado é pouco E a gente vê que muita gente faz Esse tipo de, de evento Escondido e aí, não tem denúncia que chegue aos ouvidos da polícia. Aproveitando não ter nada a ver, é, um abraço para o pessoal, é, um abraço, um registro da Polícia Ambiental que ontem deu um exemplo de fiscalização. Ficou na beira do rio Ivaí, lá perto de També, das 10 às 15h40, mais de 6 horas, para pegar um sujeito que estava armando rede, cometendo vários crimes ambientais, estava com armamento. Então, parabéns à Polícia Ambiental, ao Luciano, o pessoal que tem trabalhado para evitar que o meio ambiente seja deteriorado. Principalmente aqui na região de Maringá, no Rio Ivaí, que é um rio muito importante do Estado. Três tipos de coisas de fiscalização. Cada um fazer a sua parte é super interessante, obviamente com os devidos cuidados que parece que nesse caso de Curitiba não houve, né? Tá aí, eu vou já passar aqui a pauta adiante,
3: é, até aproveitando a presença do Tupan, é, falar dos números da Covid aqui em Maringá, né, que registrou 350 casos de coronavírus e dois óbitos no boletim desta terça-feira. As vítimas são duas mulheres, uma de 66 e outra de 69 anos, ambas sintomáticas e com comorbidades. A cidade ela soma agora 328 28 mortes, 24.180 casos confirmados, 83 pacientes internados, sendo que 29 em UTI e 54 em enfermaria. 1.600 é, pessoas em isolamento domiciliar e 22.169 casos já encerrados. Agora eu vou, claro, com o Fernando Tupan, que ele vai ter os números também aí do estado. É isso mesmo, Fernando? Isso
4: mesmo, eu vou passar também aqui os, a, a média móvel aqui de Curitiba. Vocês tomem cuidado com o Clóvis Pontes aqui, que ele passou o ano novo na, na cidade e nós saímos para comer um pão de queijo e tomar um cafezinho numa das mais tradicionais panificadoras da cidade. Mas vamos lá, apesar dos números positivos no começo de janeiro, quando considerada a média móvel, da pandemia em Curitiba, nota-se que a semana epidemiológica 43 entre os dias 3 e 9 de janeiro teve aumento no número de casos e mortes na comparação com a semana 42 entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro. Na semana 42, a capital paranaense registrou em média 596,59 casos é, e 13,29 mortes por dia aqui na capital, mas ah, vocês sabem que o Natal, o pessoal viaja e nada de colocar os números no, no computador, né? Tanto que se você vê hoje, assim, o número de casos aqui no Parará de novos casos chegou quase a 9 mil, foram 8.929 é, 929 casos e 116 óbitos. Isso eu vi muito bem, 8.927. Eu explico por quê. Porque já, é, em dezembro nós novamente tivemos um grande número de casos não relatados aqui por, por nós e pelas autoridades. Né? Mas o Paraná soma até agora 480.125. 8 casos confirmados e 8.811 mortes. Então, vocês se preparam, nós vamos chegar a 500 mil casos no Paraná na semana que vem. Claro, Curitiba continua liderando o número de mortes. Apenas ontem foram 20. 20. Tivemos aqui, na região metropolitana de Curitiba, 14 casos. E Londrina aparece com 7. Pois é, vocês têm que tomar cuidado, hein? Como estão as coisas
3: por aí? Tá aí, portanto, por aqui, Clóvis Pontes, já joga a bola pra você.
6: É, não, primeiro agradecer a gentileza do Fernando Tupan, da Messina, sua esposa. Quando nós viemos em Curitiba eu e a minha esposa, nós fomos tomar um café com ele, muito gentil, e pagou o café, rapaz. O Tupan não é turco, não, viu, Rigon? É... Eu tenho uma frase que me chamou a atenção ontem, Roberto. Não é, abre aspas, Luiz Neto, não é a melhor vacina do mundo não é a vacina ideal é uma boa vacina que tenha sua eficácia dentro dos limites aceitáveis pela comunidade científica Natália Pasternak presidente do Instituto Questão de Ciência eu vou só deixar isso aqui para que as pessoas que falam do, né, que eu sou negacionista, eu não sou é, só que não é a melhor vacina do mundo, não é a vacina ideal isso aqui me chamou a atenção, só isso
5: a vacina mesmo com 50%, é, já, já debatemos isso, ela é completamente eficiente contra casos graves. Ela, o único problema dela são casos leves, mas a pessoa que tomar não vai para o hospital. E isso já é um grande alívio para o setor público, né, para o SUS e para a saúde das pessoas e da família, inclusive saúde
6: mental não é a melhor vacina no mundo, não é a ideal, isso aí me chamou a atenção ô,
2: ô, ô, Roberto, é, não vou discutir isso com o Clóvis, né, ontem eu falei sobre a frase do Papa, sobre o negacionismo acho que não vale a pena a gente ficar batendo na mesma tecla, pegar uma parte de uma frase, é, realmente não dá é, não deixa eu concluir, né, por favor, você já falou três vezes a mesma coisa e tá repetitivo é, realmente é você disco, como, você, como você disse é, encerra a, a Covid e si, não fica repetitivo deixa eu concluir, Clóvis, por favor tá ficando Vamos chato, mas é, né? Oh, é... como ele disse né, um pedaço da frase a Ligia Oliveira, nossa ouvinte ela comentou algo muito bacana ela falou que não é uma Ferrari mas é um Uno
3: tá aí, agora são sete e onze sete horas e 11 minutos vamos agora falar a respeito desse assunto, não? filha de ex-prefeito de Ponta Grossa exibe frasco com símbolo do Butantan em vídeo em rede social e escreve Vacina do Covid. Você tem mais informações aí, Fernando Tupan?
4: Olha, a filha do ex-prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, do PSDB, publicou um vídeo que aparece exibindo um frasquinho com o símbolo do Instituto Butantan na plataforma TikTok chinesa. No vídeo, Juliana Rangel se refere à vacina contra a Covid. O Butantan negou que tenha fornecido vacina ao pai de Juliana que esteve no Instituto no mês de dezembro e diz que o frasco é apenas uma lembrança dada aos visitantes. Isso, se ele tiver com essa vacina... Olha, realmente nós chegamos ao fim da picada. Pena que o restaurante aí em Maringá não existe mais, né?
3: Tá aí existe. <risos> uh, Clóvis Pontes, será não. que já tem para exibir o frasco? Bom...
6: Então, aí, aí você vê a, as diferenças de posicionamento. Eu só um adendo aqui, não é, é, é sobre a frase, Luiz Neto, ela não é cortada de contexto, ela é uma frase inteira de uma pessoa que é epidemiologista, é da área infectologista, eu só estou fazendo comentário. Eu também vou responder. Então, olha só, é, sobre, sobre ah, ah, depois ela concluiu, ela abriu com essa frase, é... Sobre a, a, a essa situação Eu imagino Eu imagino, Roberto se, se isso acontecesse na mão De um inimigo político Daquele que veiculou a matéria A bomba que eles não fariam O estrago que eles não fariam Não entendi muito Porque ficou só no, no lado Ah, tudo bem, tá tudo certo O correto é você ter o equilíbrio Nem A nem B, nem A nem C Teria que ter o B ali no meio Só que se, é, se isso é uma matéria com outra pessoa segurando esse frasco, estava feita a desgraceira. Então, esse país, o problema é o descontrole, o desequilíbrio que nós temos hoje de julgamento de decisões. É gravíssimo esse vídeo, porque ele dá uma conotação de nada muito sério, de tá tudo bem, a pandemia tudo bem. E aí, o respeito com as pessoas que morreram. tá vendo aquele, aquele jogo... É, de cena que todo mundo faz, faz às vezes usando o vírus como mote pra isso, é, é sério porque que brinca com um negócio desse, agora se tiver acesso, é, diz que não tinha um líquido era um presentinho, mas isso é um presentinho pra se ficar publicando em mídia e mostrando linguinha, fazendo pose de não tá levando a Covid a sério Você então viu o negócio vídeo? é muito, eu vi ontem viu? eu vi o vídeo, bacana eu vi o vídeo e vi a, a brincando e a linguinha de fora brincando, postando como se fosse um tom de brincadeira, o Deixa eu só... é, não é
3: momento para ficar
6: brincando.
2: Exato, da, não é coisa para se brincar. Por que não tomar outro caminho? Né? Ele, ele é super importante. Você falou que é uma frase de uma, de uma epidemiologista. Né? Acho, acho importante isso. Um pedaço dela, né? você, você frisou bastante. Mas é, quando você fala da frase dela, por que não acreditar também, Clóvis, em outros especialistas que têm opiniões diferentes? a gente tem que levar tudo em consideração é que é uma que ela
6: combate muito e ela ela é muito incisiva só algumas tem que levar coisas muito e depois ela 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 mesmo leva e para encerrar o assunto ela mesmo é, contrapõe o que ela vem dizendo entendeu a gente tem que levar em
2: consideração A incoerência. Tá, passando
3: adiante aqui vamos lá falar agora aqui da nossa cidade e região ontem né houve a eleição da nova diretoria que teve a assembleia ordinária da associação na manhã desta terça-feira no auditório hélio moreira em maringá o prefeito de Ângulo, o Rogério Aparecido Bernardo, ele concorreu em chapa única e assumiu a presidência da entidade. Agnaldo Vieira.
1: É isso aí. Vamos torcer para que a Muzep, enfim, esse consórcio e essa, essa formação de lideranças, né, possa trazer frutos aqui para toda a região. No discurso, o prefeito Ulisses Maia lembrava né, de que hoje o formato de consórcio entre os municípios é, traz benefícios sim, e uma das buscas por exemplo, é o transporte coletivo né, buscar isenção para a região metropolitana, lembrou o prefeito Ulisses Maia que em Curitiba isso é dado já pelo governo do estado para a região metropolitana, é. e por que não para Maringá, Londrina, Cascavel Foz, então isso é para dar força, né, para chegar lá com o com um Cacife, para brigar entre aspas, com o governador né, e poder reivindicar os direitos aqui da, da região. Então, e também a criação da Secretaria Metropolitana e Assuntos Institucionais, justamente para fortalecer
5: essa região.
1: Ângelo Rigon, os prefeitos
3: estiveram reunidos né, no dia de ontem também.
5: Pois é, e faz tempo que a Muzep, ela apresenta chapa única, é uma espécie de consenso iniciado no início da administração... iniciado no início... iniciado no começo da administração do prefeito Ulisses Maia. Era um consenso de que, não havendo bate seria, de certa forma, é, produtivo para a associação. Lá, o, lá, o, o acordo para que o próximo prefeito seja esse ou aquele é bem adiantado. Praticamente, no começo do mandato, a gente já está acertado daqui até quatro anos, 2024... Quem serão os presidentes da MUSEP? E dificilmente isso murar, mudará. É, significa que o pessoal está bem entrosado, tem informações e é, objetivos em comum, ainda mais agora com a criação da Secretaria de Assuntos Metropolitanos e Institucionais. Até gostaria de destacar a presença lá do Daniel de Matos, uma pessoa muito conhecida, foi assessor do Evandro Júnior, deputado estadual, e integra a equipe lá da... A, a Metro, né, Aguinaldo? A Metro. Hum. a Metro. Então, tudo indica que esse trabalho da Secretaria com a musep vai render bons frutos. A musep ao longo dos anos, passou por um enxugamento, obviamente determinado pelo Ministério Público, e deixou de ser um elefante pesado, caro para o Estado, para as prefeituras já mirradas da região, para se tornar aí um, um exemplo, na verdade, a questão de produção de projetos para prefeituras pequenas o pessoal que tem dificuldade, tem prefeituras, tem, a região de Maringá tem 30 prefeituras, muitas delas não tem departamento de planejamento. E você, sem um projeto, você não consegue dinheiro do isso Estado. facilita muito, né? Nossa, e a, a associação tá está fazendo isso é um custo bem baixo, bem mais baixo do que era praticado, digamos, há mais de uma dezena de anos atrás, né? É, isso mostra que o pessoal está bem é, concatenado e focado para fazer uma gestão eficiente. Globo é, eu, eu, quando eu questionei, eu disse o seguinte, mas nós já não
6: temos a Musep, Ela já não faz esse, esse papel meio que intersetorial? Só que no caso aqui específico, eu defendi a criação é, dessa secretaria, Roberto, é, e na mão do, do, do Fausto Erradon, ele, é, é, ele tem um bom trâmite e aqui, aqui nós, vamos, nós vamos entrar no custo Brasil, o bom trâmite político. Isso é o custo Brasil, Roberto, você não consegue caminhar nesse país e aí... Todo mundo, aí eu vou fazer uma dentro para você ver como é que é o custo político Brasil. Tem gente que detesta o deputado federal Ricardo Barros, desce o porrete, mas ele tem o custo Brasil na ponta da caneta. Esse custo Brasil faz diferença no meio político. Então, é, questione ou não, goste ou não, o custo Brasil passa por, esse, é, por essa veia política. E dentro dessa Secretaria Metropolitana vai ter esse custo Brasil embutido. O falso errador ele consegue tramitar nesses dois pontos. Então eu, eu entendo que a Secretaria. Se bem trabalhada, se conseguir é, fazer um trabalho de co, é, coeso e é, parelho a, a essas nossas regiões aqui, principalmente a região aqui de Maringá, né? eu acho que vai ser um bom trabalho. Agora, nós vamos cobrar depois esse custo Brasil. É, as ações, por exemplo, eu vi o prefeito Volpato, reeleito aqui de Sarandi falar aqui nessa mesa sobre a sequência da Horácio canelo. Isso aqui nós vamos cobrar esse custo Brasil. É, nós vemos aqui problema de entrada e saída, nós vemos problema de fluxo de trânsito, de... nós vamos... Cobrar esse Custo Brasil. É aqui que eles têm que dar resultado. E é, isso específico para a região. Então, é uma secretaria de extrema importância, se bem aproveitado, usando esse Custo Brasil de forma correta.
5: Só, só acrescentar: é só deixar a coisa na mão de políticos certos. Tem político hum. que você jogou na mão do cara, você esquece, vai ser superfaturado, e nós temos é, vários exemplos disso. E só para ilustrar o que o Clóvis falou, o Ricardo Ballas é autor de um livro, até estava na estante é, virtual. Por um real, estava em promoção um tempo atrás. O nome do livro é De Olho no Dinheiro do Brasil. Não precisa falar mais nada.
2: É... Esse é o custo Brasil. Eu, eu, eu acho que não existe político certo, né? Existe político do momento e político que não é do momento. É, eu não boto a mão no fogo para falar que ninguém é bom é, ao suficiente Que não, não seja possível de se corromper quando, quando a gente fala sobre essa nomeação Muita gente fala que essa secretaria foi uma indicação do próprio Ricardo né? Por quê? Porque o Fausto fazia parte do, do grupo político A qual o Ricardo tanto é, defende, apoiou durante as eleições Mas é uma indicação importante, Roberto Eu gosto do nome do Fausto Não só pelo relacionamento, como foi bem dito Ele é um cara muito político e é necessário nessa secretaria que tenha uma pessoa política em relação à nomeação do Daniel de Matos. É de Matos, né? O Daniel Matos, enfim, é... o Daniel ele é um cara extremamente preparado para isso. Trabalhou recentemente com o deputado do Carmo e estava trabalhando com o deputado Traiano, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Então é um cara que com certeza tem muito a agregar no trabalho nessa secretaria.
5: Deixa eu só colocar uma. De tanto repetir algumas coisas erradas, ela acaba virando o correto. O Falso, a indicação do Falso, até foi, se eu não me engano, o Celestino, alguém do PTB, que questionou isso. Aliás, eu estou explorando: oh, o Ricardo nomeou três secretarias. Falei, me passa o nome delas. Não me passou nenhuma até agora. Esse negócio é do Falso, o Falso trabalhou para todos os candidatos a deputado federal, principalmente para o NVR. O único que ele não trabalhou foi o Ricardo Barros. Então, falar que a secretaria é. Foi indicado por ele? Bobagem. E só
1: complementando, o Daniel Matos oficialmente não era assessor do, do Traiano, não. Talvez poderia até fazer algum trabalho para ele. Mais tinha uma empresa, mas, né? uma é, empresa. É, Exato, mas não era assessor do Traiano.
3: Então, agora são 7 horas e 22 minutos. Repita. 7 e 22 a Universidade Estadual de Londrina e a Universidade Estadual de Maringá estão entre as instituições de ensino superior mais sustentáveis no mundo, segundo o GreenMatic World Universe é Ranking 2020, elaborado anualmente pela GreenMatic, uma rede global de universidades voltadas à sustentabilidade ambiental. O ranking ele foi publicado em dezembro. A UEL ela ocupou a posição global de 530 e a UEM posição 537. Já as únicas instituições públicas do Paraná a figurar na lista mundial, demonstrando as boas práticas de sustentabilidade ambiental empreendidas por ambas. Vou jogar já para o Clóvis Pontes essa aqui.
6: É, eu, não, eu não conheço, eu preciso, eu, 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 mim, eu, eu costumo dizer o seguinte, Roberto, para mim, discorrer sobre o assunto com mais propriedade, eu, eu, eu gostaria de conhecer alguns projetos da UEM. Eu sei que a UEM tem, é, dentro dos de seus grupos cientistas, muitas mulheres e, realmente, ela é conceituada. Entendo a UEM como extremamente importante é, é, no contexto nacional e fora e internacional. Nessa pandemia, não vi muita presença da UEM em relação ao nosso momento, poderia ter se dedicado mais, eu acho, não sei se faltou o verbo o que faltou, mas uma coisa é fato, se a UEM não fosse tão politizada como é, se não fosse tão militante como é, ela estaria entre as 100 primeiros do mundo com o pé nas costas. O problema da UEM é que ela é totalmente... É, é, é... É, a palavra não tem outra, ela é totalmente politizada E aí a coisa é feia na UEM Quem sabe dos bastidores e contas, sabe disso Se a UEM se alinhasse nesse ponto, seria uma das 100 Talvez até melhorava no ranking de 100 para baixo Então é só essa a minha, minha colocação Mas parabéns para a UEM, mas pode melhorar
5: é, A questão da sustentabilidade da UEM, bom lembrar Desde o começo que ela foi implantada O viveiro dela é modelo A gente está falando de sustentabilidade O que inclui, obviamente... O, o viveiro deles que é exemplo para Maringá eu plantei na minha vida três IPs, três IPs um de cada cor, os três vieram da, do viveiro da UEM então a questão de sustentabilidade, ali quem conhece eu morava naquela região quando não existia sequer um bloco daqueles não existem mais um, aqueles blocos antigos a UEM ela caprichou, ela mudou é, assim como a UEL, a UEL né? as perobas a as duas universidades, nisso, na né, questão da sustentabilidade, tiveram realmente responsabilidade e compromisso com as duas regiões, com as duas cidades. O prêmio, nesse caso, altamente justo. Fernando Tupan,
3: é, duas cidades aqui do, do Estado estão aí pra, participando, na verdade, né, dessa premiação. Você acha que é justo ou faltou mais alguma universidade?
4: Olha, eu acho que não faltou nenhuma a universidade aqui, nós tínhamos, aqui em Curitiba nós temos a Universidade Federal, que é, que é do governo federal, né? e o, o lugar que era mais bem cuidado quando eu fazia faculdade era o Centro Politécnico, hoje é só tijolo sobre tijolo, lá em uma pequena área preservada,
3: foi merecido. Tá aí. É, você que
2: chamou, Luiz Neto? Sim, o Roberto, a UEM é uma autarquia, né? a administração dela é uhum. independente, mas o Rigon falou sobre os blocos, nós temos blocos lá que tem mais de 40 anos, que foram feitos para ser provisórios, então tem muita coisa na estrutura que precisa ser melhorada, nós temos a construção de blocos que iniciaram há mais de 10 anos atrás, ainda estão só na estrutura de concreto, então, parabenizo a Universidade pelo prêmio, mas tem muito a ser feito e muito que ser melhorado. A administração é, depende muito do governo do estado, mas ela precisa ter uma gestão eficiente para tentar sanar essas dificuldades.
3: Tem uma universidade também, Rigol, hum. que me vê a memória agora, não sei também se entraria nesse ranking, que é a de Paranavaí. Não, Também, conheço, é, né? não É, Não sei se de repente é, ela poderia entrar
6: É mais
5: nova e tal É que
6: acho que para ser ranqueado nesse item ele Tem que estar tá, é, ligado à ONU Ligado às Nações Unidas e ao é ENSTAR Não né? é, então, é sustentabilidade tá
5: é, existe um, Deve existir padrões né? Mas só, só para aproveitar o lance dos blocos Aí já não é questão do ranking E sim questão de gestão E vamos falar a verdade Essa coisa de um monte de bloco foi iniciado e não terminado é, posso ser desmentido por ele aqui a é qualquer hora, é, mas boa parte da culpa é, da responsabilidade é do ex-reitor Déssio Esperandil que está grudado na política já há vários anos, há vários mandatos No governo do Estado, está lá o ocupando o cargo, e foi ele até onde eu sei, o recurso foi mandado pelo Requião na gestão do Pavanelli para terminar a Biblioteca Central o que, que o Déssio que foi eleito e em seguida fez. Ele pegou aquele dinheiro, que era para terminar uma obra, e iniciou várias outras obras. Resultado, foi uma dificuldade para terminar de construir a BCE, e os outros estão lá, boa parte largados. Inclusive um centro de eventos, que o pessoal tanto fala, ah, o Maringá tem que ter um centro de eventos. Está lá, um na UEM, lá dentro abandonado
2: acho que capaz da estrutura já está enferrujada não, não sei se você passa pela Mandacaru Roberto os nossos eu ouvintes eu morei já
3: ali perto é, eu conheço tem, a situação tem um, um grande
2: um grande bloco ali que tá tá com mato na altura passando os dois metros ali e totalmente deixado a Deus dará
3: até ia passar pro Aguinaldo, né é, antes é a questão né Aginaldo que o Ângelo levantou aqui dos é, elefantes brancos digamos assim ou esqueletos né tem muitos ali né obras que ficaram paradas e não deram continuidade.
1: E obras necessárias, né? Como disse o Luiz Neto ali na, na Mandacaru, são blocos ligados ao hospital universitário e estão parados há um longo tempo e é, é local de mocó, local de aglomeração de moradores de, de rua, enfim, para usar droga. Mas a sustentabilidade da UEM, se não fosse o seu corpo docente aquilo ali é feio, é uma desgraça, é horrível a Universidade Estadual de Maringá, é feia, é mato, é mal cuidada. E a grande culpa realmente é dos gestores que usam boa parte da verba que vem do Estado para cargos comissionados. né Então é terrível nós termos um exemplo de faculdade na parte científica, mas de estrutural é uma vergonha para a cidade, aquela universidade. É feia, muito feia aquela universidade, mato, sujeira, parece que você está é pior do que colégio estadual.
5: E olha o que, que equipamento, departamentos para cuidar disso, não faltam ali. Realmente é coisa de gestão, o é coisa de gestão. Mas tem que enfatizar o seguinte, a UEN é o que é, é uma faculdade, uma universidade reconhecida entre as melhores do mundo, mas ela é o que é também por conta da ousadia dos pioneiros. O primeiro reitor, José Carlos Garcia, ele bancou, ele foi é, um grupo, na verdade, de professores fez a UEM, mesmo sem condições ir para cima. E, ne, e nessa história toda faz parte um rapaz chamado Paulo Pimentel, foi governador do estado cuja esposa faleceu recentemente e não fosse essa ousadia, talvez a gente tivesse uma faculdade comum aí a, a gente não estaria ranqueada em lugar nenhum do mundo. Tá, aí, vamos tomar um café agora?
3: Millennium Coffee, né? Vamos dar aquela pausa, né? Pra tomar aquele delicioso café, né, carioca?
4: Exatamente. Roberto Lima, especialista em café com venda e locação de máquina de café expresso. Você pode estar ligando no 3023-0044 para você ter a sua máquina da Millennium Coffee, que tá com showroom, Roberto. Lá na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3. Você pode estar passando por lá e fazendo uma degustação, tomando um café expresso maravilhoso da Millennium Coffee.
3: Pop. E agora, aquele break. Daqui a pouquinho a gente volta.
0: Fun News.
3: Muito bem, agora estamos aqui em nossas plataformas. Vamos agora ver o que os nossos internautas estão comentando. Aguinaldo Vieira e Clóvis Pontes.
1: A participação do Fábio Fernandes, do Fernando Moreno nas plataformas da Jovem Pan, no YouTube. Também no Facebook, o Wesley Rocha, a respeito ainda sobre a vacina, ele disse que vamos levar a coisa mais a sério. Se tem outras vacinas mais eficazes e mais baratas, vamos batalhar por elas e não com quebra-galhos, né? É ficar, a gente ficar se estapeando por quebra-galhos. Grupo de risco deveria ficar bem longe da Coronavac. A opinião, então, do Wesley Rocha.
6: A Lígia diz aqui, ó, vai no, vai no setor de Odonto em dia de chuva lá na UEM que vocês vão ver, tudo sucateado. E o Érico Eric, Eric, o Roque diz, olha, o enreduto do PT. Aquilo que a gente falou, o braço sindicalista, o braço político. Ah, sobre a vacina, muitos comentários, mas vai Não. aí, Rigon.
5: Não, eu gostaria de falar aqui, mas só depois que a gente voltasse, porque uma informação que a gente havia comentado e eu quero falar para todo mundo. Ok, o é, Luiz
2: Neves. Mandar também um alô né, para aqueles ouvintes que estão nos acompanhando nas redes sociais. ali de Oliveira, o José Silva, é, o Érico Roque, o Agnaldo disse, o Fábio Borges, a Pamela Bussolim, que nos, está nos acompanhando também, a Fernanda Trautem, é, o Adnei, é, a Cláudia Canhoto, o Gustavo Silva, o Wesley Rocha o Leandro Foz, que é assessor de um vereador aqui em Maringá, a Carmen Regina Nunes da Silva e também o Elton Carvalho.
3: Inclusive, ontem o Clóvis havia dito uma informação que repercutiu na cidade, né Clóvis?
6: Você está falando sobre um certo gabinete de um certo deputado? Pois é. Repercutiu. E tem uma coisa... É... Eu, eu fui eu fui né aí eu fui é óbvio as pessoas te procuram quantas vezes você foi do que
2: é? você falou que foi várias vezes
6: ah não foram várias foram ó tô tá curioso ó, pela imagem é, eu tô tupã, vendo ali eu tô para em Curitiba <risos> então olha só é, é, eu quando eu eu, eu não falei sobre qual era o assunto, porque eu, eu tive acesso a um documento que não ficou nas minhas mãos, então eu me resguardo, Roberto, eu tenho muito cuidado em relação às coisas que eu faço. Eu fiz um comentário aqui, ele é real, ele é verídico, de que há um racha dentro do gabinete, dentro da base do deputado Homero Marquese. Há um racha, é a base dele, está toda trincada. Só falta alguém dar uma martelada que rui tudo. E aí, eu esperava de repente até, né? Eu, eu, nas redes sociais alguma coisa, não veio nada. É, e isso me chama atenção, né? Porque às vezes tem um tipo de retaliação, mas é uma notícia é, que ela vai, ela vai dar. É, é, o Fernando Tupã em Curitiba pode, inclusive, buscar mais informações aí.
3: Muito bem, já estamos aqui ao vivo agora pela Jovem Pan Maringá, 101,3 FM. O Clóvis Pontes estava com seu raciocínio no intervalo para os internautas que nos acompanham também em nossas plataformas ele vai dar sequência agora para concluir o seu raciocínio, né Clóvis?
6: Isso aí, concluindo aí uh, quando eu falei, ó, o deputado precisa colocar a barba de molho, precisa colocar a barba de molho, porque se esse pessoal resolver falar, a coisa não vai ficar boa, é, pelo menos o que foi comentado dentro do grupo e aí eu digo o seguinte é, porque eu falei que Pode ser que isso vire uma bomba, porque aí eles vão precisar falar. Agora, a coisa mais interessante que eu achei disso tudo é como a política funciona nos bastidores. As pessoas dão um tapinha nas costas e depois o punhal está no rim. Isso vai de, tanto do lado de, de, de quem é candidato, com quem, com quem é aquele que ele trabalhou. né? Então é uma situação complicada, Roberto, se isso der sequência... É, porque é descontentamento político, e aí eu vou só, só dizer o seguinte é, os candidatos que hoje prometem as coisas para o seu determinado grupo e nomeiam outros eles precisam tomar cuidado essa infidelidade partidária de vínculo de candidato com quem trabalhou com ele é igual a infidelidade de político com o partido. Se não tomar cuidado, é expulso, o partido perde o mandato. É aqui que eu quero entrar. Então, realmente, foi o negócio foi foram várias pessoas que procuraram e muitas, inclusive se realmente o grupo está muito descontente com o deputado. Então, é para botar a barba de molho mesmo.
3: Eu vou passar já a bola ali para o Fernando Tupan, depois o Ângelo Rigon tem uma informação também a ser dita aqui no Pan News. Fernando Tupan, agora parece que já está a par da situação do que o Clóvis havia dito no programa de ontem, não é mesmo?
4: Pois é, Roberto, o que está acontecendo aí é que o PROS está pegando fogo aqui. Ó. Nessa eleição, ela foi muito mal no Paraná e o presidente lá, o Toninho aqui de Fazenda Rio Grande, o deputado federal, vai intervir alguns diretórios para fazer uma limpa geral no PROS aí que eles estão tendo dificuldade realmente de repensar o partido e eles precisam, com a nova legislação eleitoral que entrou em vigor nos últimos, na última eleição e na antepenúltima, eles vão precisar de um bom número de deputados federais caso não queiram perder a verba... É... A verba partidária e a verba para as eleições, para concorrer, para distribuir entre os candidatos. Então o pró está com a corda no pescoço, viu, Clóvis? Aqui não sei se vai conseguir montar uma chapa competitiva dessa vez para eleger até mesmo um deputado estadual. Será que é isso mesmo, Clóvis? Você que está perto aí dessa turma toda...
6: Não, tá, tá, o, o Tupan tá com dificuldade, tá rachado, tanto é que, segundo que foi, foi falado em uma das reuniões, já foi acertada a ida do deputado por Republicanos, do deputado Homero Marquesi, e, e também, a, a, olha, a, o jogo de informação é bruto, é violento, né e há uma informação que se ele vier para o deputado federal pelo Republicanos, ele vai vir para puxar voto... porque talvez não se desde dentro de Republicanos... existe todo um grupo trabalhando para isso... então olha como o meio político é violento... não é para amadores... então o PROS corre o risco em Maringás... totalmente se esvaziar... e realmente você tem razão... e vem informação de Curitiba... veio para mim informação... eu não estive em Curitiba só para passar o final do ano... eu tive para reunir, tomar um café com amigos... e buscar informações... É, e aí é o seguinte, o PROS realmente está com um problema dentro do partido inclusive da base fora só de Maringá, viu Tupan, você tem razão
5: é, Se você contar o PV, que também é outro partido que tá, vai ter problema daqui a dois anos a gente vai ver é, muita carreira se encerrando na política aqui de Maringá carreira de gente que prometia ó, oh, está nascendo a nova liderança capaz de morrer já daqui a dois anos politicamente, só para ah, o que eu queria colocar aqui é que eu tinha. Quando o Luiz Neto falou a respeito do Ricardo, que o Ricardo indicou, então volta -se a ser coisa. O nosso amigo Daniel Matos, que é da, 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 da secretaria, ligou avisando que a indicação é do Ulisses Maia. Ricardo Barros não tem nada a ver com o peixe. Mas ele me corrigiu uma informação incorreta que eu dei: que eu falei que o prefeito Falso Erradon, o Falso Eduardo Erradon, apoiou, to, apoiou todo mundo menos o Ricardo. Ele falou que não, que ele apoiou o Luciano Dutti e o Ricardo Barros também. Assim como apoiou outros uh, candidatos, segundo a informação que eu tenho. Mas como o Daniel nessa parte manja mais que eu prefiro ficar com a informação dele.
2: O, o... Ângelo, você me, me lembrou a hora que você falou do deputado, né? Aqueles deputados que, que iam transformar e a política no Paraná, você me lembrou do, do é, Miranda Leal da forma que você falou, é, que ele era a voz né, de, de Deus sobre a terra ah, e, é. e me lembrou muito a promessa de alguns políticos. Né? Eu acho que tem deputado que deveria, como o meu avô dizia, puxar o breque e dar uma desacelerada. Talvez não seja a hora de sair deputado federal, talvez seja a hora de recompor essa base que foi perdida, buscar os votinhos aqui na região, trabalhar mais intensamente resolver as rusgas na política para conseguir ter tranquilidade senão realmente é perigoso ficar sem mandato Aguinaldo Vila eu
1: gostaria só de fazer uma consulta ao nosso historiador Ângelo Rigon, Miranda Leal que falou que o mundo ia acabar no ano 2000 eu, ou não, era foi. isso né? Foi.
5: Teve o Nostradamus <risos> também em 2000 é, mas é questão de interpretação, o Miranda fundou a igreja dele prometendo né, era a base da igreja dele só o senhor é Deus que o mundo ia acabar no ano 2000 É deu aquele rolo danado, descobriram até recentemente a senhora que foi despejada do apartamento dele na Barra da Tijuca, me ligou. né é, o, ele, Caiu a casa dele bonito por conta dessa previsão mal feita. Por isso, quando você fala, no caso de política, ah, que vocês não são políticos, tem que aprender a ser político, seja você primeiro. Saiba fazer as coisas certas para não passar a informação errada. Daqui a pouco você fica sem mandato, você fica sem nada e sem partido, que é pior. né? Político sem partido é só, pior que isso só político sem mandato. Viu, Luiz Neto?
3: O Clóvis, ele já estava anotando. Será que recebeu mais informação aí de fonte? Não, Clóvis? não,
6: eu tô, eu tô atento a isso aí, Roberto. O seu caminho veio cheio de Curitiba. Vai meu. respingar, isso não vai. Olha, rapaz, tomara que fique. Tomara que eles se acertem lá, porque o PROS vai triturar aqui na região.
3: Tá aí, vamos dar sequência aqui agora, 7h41. Repita. 7 horas e 41 minutos. O salário mínimo regional do Paraná, de R$ 1.467,40, foi aprovado nesta terça-feira pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, o órgão que vinculado à Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná. Os valores eles variam de R$ 1.467,40 a R$ 1.696,20, de acordo com cada categoria. Dessa forma, o Paraná ele segue tendo o maior salário mínimo regional do do Brasil. Fernando Tupan.
4: Pois é, Roberto, o salário nosso regional aqui é muito maior que o salário mínimo. O salário mínimo está em 1.080, 1.100. Agora eu não estou lembrando aqui, o Rigon pode me ajudar. Mas aqui no Paraná, o governador Ratinho Júnior já tinha assinado a lei que iria ficar entre 1.467,40 a 1.692,20. E isso... O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, (CET), CETER, que é um órgão é, vinculado à Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, do deputado federal, federal Nele né? Prevô, bateu, a, deu a chancela e vamos lá. O, o reajuste será de 6% na comparação com o salário regional paranense de 2020. Aqui em Curitiba, sim o salário dos servidores municipais sumiu, subiu 3,4 apenas. Então, é um salarião, entendeu? Nós precisamos ter alguma coisa, acertar é, essa, esse balaio aí, porque não podemos ter um salário mínimo aqui, um salário mínimo lá e um índice para cada diferente profissão. Acho que temos que dar todo ano um aumentinho legal de pelo menos 1, 2%, porque o que a gente vê é o seguinte: todos os serviços assim estão subindo bastante. Aqui em Curitiba o IPTU, para você ter uma ideia, vai chegar a quase 12%. Então, precisamos rever o salário, porque quem ganha um salário mínimo e mora no Boqueirão está pagando R$ 1.500 de IPTU por ano.
5: Aí. Eu acho interessante, ainda mais agora que o Maringá, houve uma reunião ontem, Maringá está retomando, está usando todo tipo de estratégia possível para retomar a economia, porque senão você não, cons não, não consegue remunerar decentemente o trabalhador. Sudeste e Sul do Brasil sempre tiveram uh, boa economia e por isso, por conta disso, o salário mínimo é maior que o da média nacional, que o resto dos estados. Agora é interessante também que cidade rica, e Maningá durante muito tempo, não seus os últimos uh, estudos a respeito, mas Maningá crescia diferentemente do resto do Brasil. Maningá era uma ilha, mas a, o, o salário médio era muito pouco, muito pequeno comparado a outros centros. Então, que a, a grande dificuldade de Maningá e do Paraná é a grande dificuldade do Brasil essa má distribuição de renda, essa concentração de riqueza na mão de, de poucos. Isso é uma coisa que não se não, não se modifica, não se altera de um dia para o outro. Ter um salário mínimo decente é um bom caminho para isso. Claro.
6: Não, o país o país é muito grande, a dimensão territorial é muito grande. Eu conheço o país de ponta a ponta. Você vê o disparate da região norte com, com a região sul. Você vê. É, e aí eu vou entrar no, 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 no aporte de braço político. A, 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 você, olha, você olha as atuações na região norte como ela funciona na região nordeste como era o coronelismo a coisa, a coisa vem mudando aos poucos, mas muito pouco é, você não tem opções ô Roberto, além de se subjugar às vontades de quem comanda e quem comanda nem sempre é aquele que tem a melhor intenção então, o povo sofre muito. O estado, do, o estado da, a região sul como um todo e, e a região, uma parte da região sudeste, ela é o pêndulo da balança comercial no Brasil em todos os sentidos. Agora, se a gente não conseguir ter um governo que a gente faça esse equilíbrio entre essas regiões, o Brasil é muito grande, Roberto. E aí é esse disparate entre, entre o salário aqui e o salário na região norte, por exemplo. Não tem nem como comparar. E, inclusive, em, em infraestrutura. Cidade do porte de, de, de cidade de 100, 200 mil habitantes na região norte o tá a céu aberto. Maringá, praticamente 100% de rede de, de esgoto tratada. É, então, é muito diferente. Eu conheci a cidade igual a Santarém e Maringá.
3: por exemplo, o prefeito Walter 4 pegou com 8%. Hoje a cidade já deve estar em torno ali de quase 60%. Então,
6: não, eu lembro do assalto lá, que eu até alguns anos atrás era difícil, Sarandim mudou muito. Mas esse perfil é muito da região sul. Por quê? Porque nós somos muito cobrados aqui na região norte, por exemplo, onde eu, eu convivi muito tempo, e vou falar específico, eu vou falar do estado do Pará, do Amazonas e do Amapá, onde eu convivi durante oito anos e conheço de ponta a ponta. Agora que começou a mudar algumas coisas, mas a situação era totalmente atípica, você comparava níveis de cidades iguais... É, é outro Brasil, é outra situação, então o, a região sul tem por obrigação de ser o
2: diferencial eu, eu penso diferente, porque assim a gente olha para Maringá e aqui também tem coronelismo. Sai uma família, entra outra... Não, eu tô falando de infraestrutura, outra. Luiz. É, não, não, quando a gente fala em infraestrutura, eu parabenizo Sarandi, porque um prefeito fazer 60% da estrutura da cidade, quase 60%, né, Roberto, se não me engano, sozinho, isso aí é um desafio muito grande. Agora, por exemplo, Maringá, cara, tem autarquias que atuam aqui, é um outro sistema, a gente já teve uma empresa municipal de água e esgoto que não existe mais... É, tanto que já houve essa possibilidade de romper com a Sanepar e o prefeito decidiu manter o contrato mas esse tipo de serviço o, o Clóvis tem que ser parabenizado para quem realmente faz e Sarandi tem esse desafio de terminar esses 40% aí nos próximos 4 anos só,
5: só lembrando que esse dinheiro foi viabilizado para poder fazer o esgoto lá em Sarandi, inicialmente lá atrás pelo Dilma Arruda e o NVR chegar a segurar aquele checão na frente com o De Paula. Só que houve um problema na Caixa Econômica e por pouco não se perde todo o dinheiro. Então, política a, e administrativa não é tão fácil é, como numa empresa particular. O dinheiro é seu, você faz o que quiser. Não, Pref... Sarandi podia estar até eventualmente hoje, até com mais, Sim. porque a disposição do prefeito é, é tem que ser elogiada. É, equivalente ao que fizeram aqui em Maringá, os, 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 Esses prefeitos, João Paulino Vieira Filho principalmente, e Saí de Ferreira, que são obras que ficam embaixo da terra, daquela né? coisa, do povo não ver, ninguém, ninguém vê, mas é o que dá a, a, o, o grau de desenvolvimento, o, o tal do IDH, para uma cidade. Então, ali poderia até, eventualmente, estar tá mais. É, ter uma, porque é a segunda cidade da, da Mico, muita gente esquece, a gente fala de graças Sim. a Deus, não tem mais aquele negócio de preconceito em relação a de hoje é. Não, não tem comparação, é uma cidade muito boa para se viver, para se fazer tudo, para ir lá comprar. Muita gente sai daqui de Maringá para comer. Comércio é bom. É, lá é. é então é a segunda maior cidade de uma região com Sim. 30 cidades. Então tem realmente o, o saneamento em Sarandi cresceu muito nos últimos anos. Tomara que isso aconteça em toda a Munzep. É, Clóvis?
6: Não, eu falo. quando eu falei, Luiz, da comparação eu cito a cidade de Santarém no Pará que eu tive uma base em Santarém durante oito anos eu conheço Santarém com a palma da minha mão região inteira, eu cito o tamanho das cidades, era esgoto a céu aberto, eu ficava no hotel que quando o rio Tapajós enchia passava pela orla, o hotel era tipo uma palafita, a gente andava em palafita na cidade, Luiz, e Maringá já tinha 90, 95% do esgoto tratado agora que o Nélio Aguiar, que é o prefeito de Santarém, está refazendo a orla e tratando ele de esgoto mas eu falo pelo comparativo de região sul e região norte. Então eu falo aquilo que eu vivi e aquilo que eu conheço. O disparate é muito grande. E aí entra aquilo que eu falei do peso canetada canetada política.
5: Você eu, eu sempre fez eu lembrar, lá em Maceió, que é a capital hein? capital dos estados, talvez mais bonitos do Brasil, lá a prefeita, quando ela, ela se elegeu falando que ela ia arrumar a, 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 onde passava o esgoto da cidade, esgoto a céu aberto, que a água ia ficar tão limpa que ela ia tomar banho. Lá. Ah, e ela não conseguiu e por isso perdeu a reeleição. <risos> tá sujinha a mulher. A
3: Eu até vou trazer uma lembrança aqui, o Agnaldo Vieira, que também já foi repórter, né? Aqui na cidade e região também. O Ângelo levantou uma questão interessante: a, em se tratando da cidade ali de Sarandi, é, a segunda, né? Aqui, tirando o Maringá de 30 da musep que participam da MUZEP. Quantos bairros, Aguinaldo? Num, num, estavam ali praticamente no barro e quantas reportagens você teve que ir também acompanhar e fazer, não somente você, mas os demais da imprensa também, e hoje, aquilo que o Ângelo disse, né, ela já foi mudando e tirando aquela cara, aquela cisma, né, de é, sarandiru como alguns apelidavam no passado.
1: É, sempre negativa a, a, as falas, né, dos próprios maringaenses, né, em relação a sarandir, né? as pessoas tinham vergonha de falar que moravam lá e Vários amigos até, né? na época do, do chat, do MSN, é, aí às vezes começava a paquerar as meninas tal, não sei o que, a hora que perguntava onde morava, ou a pessoa mentia, ou se falava que era em Sarandi, <risos> caía a, a, a ligação, né? Então, e o problema, só quem, quem mora no, no, no barro sabe dessa dificuldade, é, sair com... Com o idoso da, da residência, ambulância às vezes não desce, é, transporte coletivo não passa, é, limpeza urbana também é dificuldade. Então, é a velha história de quando chove é o barro, quando está sol é a poeira. As mulheres sabem aí para lavar a roupa a dificuldade que é limpar a casa quase que diariamente por causa disso. Então, é, o asfalto é um, é um, é um bem assim, impressionante para quem mora numa região que não tem asfalto.
2: O Só
3: para pegar esse gancho, eu acabei de receber aqui a informação, até mesmo da Secretaria de Urbanismo, que na próxima sexta-feira vai ocorrer a ordem de serviço é, para poder fazer ali o asfalto no Jardim Triângulo, viu, Aguinaldo? Acabei Oi. de receber aqui, portanto, né? Bacana. Ali e, algo,
1: e fazendo essa lembrança e essa cobrança é, para Maringá também, que tem alguns pontos, tanto de falta de esgoto né, ainda, para completar o 100% e deixar realmente Maringá uma cidade... Perfeita para se morar e alguns pontos ainda, que às vezes pequenos trechos é, aqui em Maringá tem esse velho, velho problema, às vezes uma quadra falta asfalto, né que é a ligação de um bairro ao outro, né então fazer essa cobrança também para a gente atingir o 100% de asfalto na cidade toda
2: né? Eu vou aproveitar que o Agnaldo falou sobre isso. A gente tá tendo bastante chuvas, né? No ano passado nós falamos também sobre as chuvas em Maringá, o problema das árvores que caem, do bueiro entupido. E assim, nós temos novos secretários, tirando o secretário de obras que é o mesmo, né, que estão atuando e eu queria pedir a atenção deles, né? Quando a gente é para elogiar, a gente elogia, mas para cobrar tem que cobrar também. O Parque do Japão ontem nós recebemos inúmeros vídeos, os veículos de comunicação também divulgaram o, o, o alagamento que nunca vi em Maringá naquela proporção, Roberto. Então o secretário, vamos dar uma atenção, o prefeito vamos dar uma atenção, vamos relevar porque faz 13 dias só que o cara tá lá trabalhando, mas daqui um mês dá pra fazer muita coisa, porque nós não tivemos transição de governo, é o mesmo governo que tá indo pro, pro seu segundo mandato. E tem uma, tinha uma vereadora, que agora eu vou cobrar ela. A vereadora que fazia um desabafo que é a Cris Lauer, que não podia ver uma poça que ia lá filmar e mandar pra, pra, pra população publicar nas redes sociais. O vereador eu tô esperando agora um requerimento da senhora, questionando o prefeito sobre o que tá acontecendo, tanto lá no Parque do Japão, tanto em outros lugares que estão sendo alagados. Então, vamos aguardar. A senhora agora é parlamentar, tem uma postura bem bacana, tô, tô, tô acompanhando o seu mandato. Então... Estou esperando esse requerimento, essa indicação, enfim, é, é, para ser feito obras aí em determinadas regiões da cidade.
1: A... Depois da condenação, ela deu uma sumidinha, né?
5: É, limpar a galeria também é uma coisa que não dá volta, mas é aquela coisa que aparece quando chove, né? E isso é porque não tem realmente uma prioridade, deveria ter. Eu sou da época que em Sarandi, a gente só ouviu falar do Jardim Panorama... E do Independência, Independência. é. Até é o maior lá.
3: colégio eleitoral ali.
5: Exato, olha. Eu, eu, eu minha, primeira, minha primeira namorada, inclusive, foi dilatado tá? do Jardim do Panorama. Inclusive, é. na
3: transmissão que nós fizemos aqui, né, pela Jovem Pan Maringá, é, das eleições, mostrou-se até <risos> o que aconteceu, né? As brigas, né, enfim, no, no, ao redor uhum. ali. Do panorama e termina de independência. Gente, depois,
5: depois teve o Alva também, acho que foi mais mesma época. E parabéns aí pela questão do saneamento no Jardim Triângulo. A gente aguarda agora que isso aconteça também na Vila Zabumba e na Vila Sanfona.
6: Não, não, eu acho que Maringá só precisa rever esse sistema de lixeiras em Maringá. Nós já temos um sistema inteligente, altamente sustentável e realmente essas bocas de lobo em Maringá. Isso aqui é uma coisa que eu, eu acho que tem que ser feito com extrema urgência. Maringá já passou do padrão, do patamar de ter
1: essas lixeiras que são lixo não podemos é, temos que cobrar realmente das autoridades nessa né, limpeza e manutenção esse é o mínimo que o serviço público tem que fazer mas lembrando também que garrafas PETs é, Cisco não fala de latinha que eu vou te barrar latinha também que assim não aparecem do nada né alguém joga aquilo é costumeiro a gente é, tá com o um veículo por exemplo vem o veículo da frente jogando bituca de cigarro é, é, lata é, lata de cerveja, enfim, tudo, né? Então, essa sujeira também não aparece do nada, né? Claro que a manutenção tem que ser feita, a limpeza tem que ser feita, não adianta, mas também a educação das pessoas é um problema. O Ângelo sempre lembra aqui que quando tivemos a, a greve do serviço de, de coletores do lixo, uh, acho na época do Civil Barros, e ficou por um longo período sem fazer essa coleta do lixo, e as pessoas começaram, devido à montoeira de, de lixo, passaram a colocar, ao invés da, da sua calçada, na sua lixeira, no canteiro central, né, para fugir da, daquela sujeira, do mau cheiro. E, infelizmente, algumas pessoas ainda continuam com, esse, com essa cultura de colocar a sujeira da sua calçada no canteiro central da cidade. E isso acaba indo para os bueiros também.
3: Deixa eu aproveitar aqui, o Fernando Tupan está retornando no dia de hoje junto conosco. Eu tinha duas perguntas aqui, não sei se ele vai conseguir ir a tempo, até porque já estamos quase ao final do programa. Mais uma, Fernando Tupan. Já encontraram o ganhador de um milhão pelo sorteio aí do Nota Paraná? E a segunda? Tem um vereador que foi preso aí em Alvorada do Sul, que vai tomar posse no dia de hoje, é isso mesmo? Pois é,
4: Roberto. Vou começar falando do vereador aqui, isso é chega a soar ridículo, né? Aí, de Alvorada do Sul, é bem pertinho de Maringá, aí é, é no lado de Londrina. O vereador Diogo Canata, no, é, mesmo estando preso ano passado, foi reeleito e será empossado por videoconferência hoje. E o, o, o mais incrível é que ele foi o quarto vereador mais votado da cidade. E sabe por que ele está preso? Ele está preso porque é suspeito de chefiar o tráfico de drogas na cidade. E ele está preso desde julho de 2020. Isso aí... <risos> o... não, a gente não consegue entender como alguém assim, que passa pela cadeia e assim, fique com o mandato. Aqui em Curitiba aconteceu com uma vereadora e os caras enrolaram 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 no ano passado e não julgaram ela, não caçaram ela e ficou... Por isso mesmo, nós precisamos fazer uma reforma assim que acabe com essa batidinha nas costas do pessoal corrupto ou pessoal que é bandido que vá para é, a política para tentar safar. Mas o, agora, mudando um pouquinho: o curitibano, um curitibano ganhou um milhão em sorteio da Nota Paraná e até agora o governo do estado não conseguiu entrar em contato com ele, porque no cadastro dele não tem telefone, sabe? E não se consegue falar com ele. E ele tem até um ano, exatamente. Ele tem mais aí 53 semanas para se manifestar aí que ganhou o prêmio. Caso contrário, vai ficar para o governo do Estado lá. E aproximadamente 700 milhões não foram retirados em premiação da nota Paraná.
3: Tá aí, portanto, as informações aí da região de Curitiba, né? Fernando Tupan, já vou aproveitar que estou contigo ainda na linha. É, muito obrigado, até amanhã.
4: Até amanhã, Roberto, e vamos esperar que as, as coisas se engrenem aqui em Curitiba e em todo o Paraná. Aqui a Assembleia, essa semana aí, está ativa, foi chamado para sessões extraordinárias, então nós vamos ter mais notícias. E amanhã a gente pode falar mais sobre o Homero, pelo é seguinte, se o Homero sair candidato a deputado federal, tem o Valdemar Bernardo Jorge ali que pode estar usando o Homero para servir de escadinha. tá
3: importante portanto, a gente aborda então amanhã, né, esse assunto. Ângelo Rigon, até amanhã. Até amanhã,
6: um abraço a todos, um especial à volta do Fernando Tupan. Até amanhã, Clóvis. Até amanhã, em cima da fala do tupã tudo tem prós e contra Tupan. E aqui tá mais contra do que prós. Até mais, gente. Até amanhã. Tchau, Aguinaldo Vieira.
1: Um abraço a todos, obrigado aos ouvintes aí que nos acompanham pelo FM 101.3 e também pelas plataformas do YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e. E um MSN Panflix. e Orkut também. Um abraço para a comunidade planeta. nossa. Tchau,
2: tchau, Luiz Neto. Tchau, Roberto e prefeito. Vamos olhar aí as poças aí, essa alagamento em Maringá. O Maringaense está preocupado. As poças. Carioca, o que vem por aí agora.
4: Hoje é homenagem ao grande Fernando Tupã, né? Sim. Tem
5: Lenny Kramitz, que está de volta ao Pan News Again. Again. Eu que
3: Exatamente.
4: É e também para o Agnaldo Vieira, Inercico, Circle Games
3: People Play. Ô, oh,
4: louco, hein? Tá aí. Curtiu, e chegamos
3: hein? ao fim do nosso Pan News, dessa edição de quarta-feira. E amanhã estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã. Essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.